0: Żyjemy w kraju, w którym mieszka około 40 milionów ludzi. Mamy cudownych autorów literatury, tysiące książek i setki tysięcy przedsiębiorców, którzy na co dzień operują w języku polskim. Po co zatem uczyć się języka angielskiego? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Głównym powodem, dla którego w mojej ocenie warto uczyć się języka angielskiego, jest możliwość nauki ze źródeł anglojęzycznych. Jak wspominałem we wstępie, językiem polskim posługuje się około 40 milionów Polaków, być może 45 milionów. Z drugiej strony językiem angielskim posługuje się około 2 miliardy ludzi, a więc znacznie więcej. I teraz umiejąc język angielski możemy korzystać ze źródeł anglojęzycznych, takich jak kursy, takich jak książki, blogi, różne społeczności, w których możemy się udzielać. Możemy zadawać pytania po angielsku, a także szukać pomocy w tym języku. Mając 2 miliardy na jednej szali i 45 milionów na drugiej, zdecydowanie łatwiej będzie nam znaleźć odpowiedź w języku angielskim. Nie ma zbyt wielu źródeł na przykład o nowinkach takich jak kryptowaluty, które już nie są do końca nowinką, czy technologiach jak Web3 albo GPT-3 w Polsce, ponieważ nie są one jeszcze w Polsce aż tak dobrze znane, jak na przykład na zachodzie. Swoją drogą warto poczytać na przykład o Web3, bo to duża zmiana, która powoli dzieje się na naszych oczach w internecie. W popularnych tematach faktycznie możemy korzystać z języka polskiego, ale bardzo często są to tłumaczenia. A z racji tego, że są to tłumaczenia, będą one nacechowane pewną interpretacją autora. I nawet ja, który uczę cię Excela, mam pewien sposób podejścia do przekazu obsługi tego narzędzia. Inny niż na przykład jego twórcy. A więc warto sięgać do źródła. Ja na przykład obserwuję newsletter Microsoftu, obserwuję twórców zachodnich, jeżeli chodzi o Excel, a po prostu po to, aby być na bieżąco z nowinkami. Akurat w tym temacie, bo ten mnie interesuje. Dla Ciebie pewnie będzie to inny temat. Przekładanie praktyk zachodnich na warunki polskie, w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą, jak najbardziej jest również czymś ciekawym i do tego jest nam potrzebny język angielski. Ale nie tylko, jeżeli jesteś przedsiębiorcą. Być może są praktyki związane nawet z zarządzaniem firmą, prowadzeniem stanowiska pracy, na którym się znajdujesz, które gdzieś na zachodzie są używane w inny sposób. Warto się temu przyglądnąć, mając język angielski, jak najbardziej możemy to robić. No i z drugiej strony praktyki, które działają na zachodzie, nie zawsze będą działały w Polsce. To jest pewne zagrożenie, ponieważ różnimy się też kulturowo. A więc pewne nowinki technologiczne, coś związanego z marketingiem, sprzedażą, nowinki excelowe, to jest coś, czym ja na przykład na bieżąco interesuję się i korzystam do tego z tej angielskiej strony internetu. Obsługa narzędzia bez języka polskiego, wielu narzędzi, z których korzystam, jest dziś niemożliwa, a więc nie umiejąc języka angielskiego nawet w takim podstawowym ujęciu, mocno ograniczamy sobie możliwości pracy. To trochę jakby móc korzystać tylko z śrubokręta, bo obsługa wiertarki czy wkrętarki wymaga języka angielskiego. No, byłoby trudno złożyć na przykład meblościankę śrubokrętem. Zajęłby to znacznie więcej czasu niż gdybyśmy umieli korzystać z języka angielskiego czytaj wkrętarki. Większa możliwość znalezienia pracy. O tym chyba wspominać nie trzeba. Pracujemy dzisiaj w globalnej wiosce. Bardzo często możemy pracować dla firm anglojęzycznych stacjonując w Polsce. Jest to możliwe. I z pierwszej ręki słyszałem, słyszałem, rozmawiałem ostatnio o kejsach programistów na stanowiskach medium i senior, którzy mają problem z językiem angielskim. Bardzo często po prostu poddają się na dzień dobry, jeżeli słyszą, że w pracy wymagany jest ten język. Zarobki z językiem angielskim po prostu będą akurat w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o programistów, lepsze, gdy ten angielski będzie w miarę możliwości płynny, ale te, które są w Polsce, widać ich satysfakcjonują. Znowu, nie chcę tutaj generalizować, nie mówię o każdym programiście, po prostu taki case słyszałem, rozmawiałem z kimś, kto nawet mocno siedzi w temacie rekrutacji no i wspominał o tym, że to jest bardzo częsty problem, ten brak języka angielskiego, a więc większa może możliwość znalezienia pracy, a także pracy o wyższych zarobkach. Opcja zostania cyfrowym nomadą to jest coś, co faktycznie może się wiązać z tą pracą zdalną. Skoro wykonujemy swoją pracę z laptopa, możemy na dobrą sprawę, nie mając zobowiązań kalibru rodziny czy czegoś, co trzyma nas w kraju, popodróżować sobie trochę i popracować z każdego miejsca na świecie, oczywiście dopasowując czas pracy do czasu pracy klientów, jeżeli tego wymaga nasze stanowisko. Potrzebny jest nam w zasadzie tylko laptop i internet i są ludzie, którzy z takiego stylu korzystają. Do tego jak najbardziej język angielski również może nam się przydać. Szansa na projekty w języku angielskim. Czyli w moim przypadku, tak z przedsiębiorczego podwórka, jeśli mogę tak powiedzieć, miałem w swoim życiu sytuację, w której przeprowadzałem szkolenia w Polsce w języku angielskim. W korporacjach jest to dość popularne i znowu, gdyby tego języka angielskiego nie było, będąc przedsiębiorcą, nie mógłbym takiego szkolenia przeprowadzić. No i docelowo, gdzieś tam może w przyszłości, zdecyduję się na przełożenie Excellent Work na wersję globalną. Jest to oczywiście możliwe, wystarczy, wystarczy tylko i aż znać język angielski na miarę komunikatywnym poziomie. No i networking po angielsku, czyli mając znajomych za granicą zdecydowanie łatwiej jest takim biznesem globalnym wystartować, poprosić ich o jakieś udostępnienia i już możemy dotrzeć do pewnego grona osób wokół tej osoby, którą znamy, no i dzięki temu możemy już łatwiej zastartować. Z drugiej strony mamy możliwość no nocowania u takich naszych bliskich znajomych osób i to były sytuacje często znane z korporacji, gdzie po prostu robiło się coś a la Erasmusa jechało się po prostu do znajomego z drugiego końca świata. Ja na przykład osobiście miałem zaproszenie do Indii, no niestety z niego nie skorzystałem, ale takie faktycznie padło. A więc jak widać, mamy tych plusów języka angielskiego całkiem sporo. Oczywiście nie są to wszystkie, jest ich znacznie więcej. W mojej ocenie nie byłbym w życiu w miejscu, w którym jestem, gdybym tego języka nie znał. Na co dzień, ucząc się, czytając książki, słuchając książek, głównie na Audible, używam do tego języka angielskiego. Uczę się dużo z kursów no, w zasadzie anglojęzycznych. YouTube'a też sprawdzam tylko w języku angielskim. Gdybym miał wskazać procent nauki, wiedzy, którą wchłaniam w języku polskim i angielskim, to dałbym 60 na angielski, 40 na, na polski i im dłużej prowadzę firmę, im dłużej się uczę, tym więcej skłaniam się w stronę tego języka angielskiego, bo bardziej się po prostu specjalizuję, jest coraz mniej materiałów w języku polskim, które mogłyby tutaj dużą dodatkową wartość mi wnieść. Jest ich nadal sporo, ale po prostu z czasem ta liczba topnieje z racji wejścia głębiej w interesujące nas tematy. A więc gorąco Cię zachęcam, jeżeli się wahasz, nie wahaj się. Ustaw sobie 15 minut dziennie, 10 minut dziennie na, na naukę języka angielskiego I jasne możesz powiedzieć, że to mało, ale w skali roku uzbiera się z tego naprawdę kilkadziesiąt solidnych godzin, a to wyniesie Twój poziom języka angielskiego znacznie wyżej. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, tradycyjnie Wyślij go proszę jednej osobie, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!